0: Mä oon joskus sanonut siis nuorempana useita vuosia sitten, että mä en tykkää lapsista. No mitä jos mä joskus vanhempana, no nyt ei ole ajankohtaista, mutta joskus vanhempana niin kun haluan perustaa perheen. Niin sit onks mun seuraajat silleen, että hei sähän et tykkää lapsista, että aiotko sä nyt jo, niin heittää että lapsen ihan niin heitteille, että kun sä et tykkää näistä. Ai ai ai
1: ai.
0: Ilmaisuvaivoja.
1: Sä kuuntelet Ilmaisuvaivoja podcastia, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä, mitä sanot, on vaikutusta. Morjentös! Moikkelis,
2: koikkelis! Täällä Kirsi. Ja täällä Zaheida.
1: Me ollaan täällä studiossa pitkästä aikaa vieraan kanssa. Meillä on täällä aivan ihana Miisa Rotolapukkila, eli meidän kaikkien tuntema Miisas. Kymmenen vuotta someuraa takana. Tällä viikolla, kun äänitellään, onnea pitkästä urasta, Miisa. Kiitos
0: ja moi kaikille kuuntelijoille. Ihanaa, että kutsuitte mut vieraaksi. Siis ihan superkivaa olla viestiöiden viestijöiden kanssa täällä höpöttelemässä, koska tämä on mun intohimoaihe. Niin ihan superkivaa päästä nyt kunnolla oikein jauhamaan.
1: Joo, me opiskellaan Kirsin kanssa siis Tampereen yliopistossa viestintää ja Miisa on valmistunut samasta paikasta vuosi sitten, oliko Joo. näin? Joo, kyllä. Mitäs muuta haluaisit kertoa itsestäs niille, jotka ei suo vielä tunne?
0: No mä oon intohimoinen ruoanlaittoja ja leipoja. Mä oon ä, tosi sellainen tunnollinen ja täsmällinen tyyppi. Rakastan eläimiä, luontoa. Rakastan myöskin maata sohvalla ja syödä irtokarkkeja. Mutta sitten myös, pakko mainita tästä mun työstä, tää on mun ammatti ja mä rakastan somessa sisällön tuottamista. Ja sitä on siis tosiaan kymmenen vuotta tullut jo tehtyä ja edelleen jatkuu, koska se on niin sairaankivaa.
2: Se on jotenkin aina ihan sika-ihana nähdä, kun joku on intohimoinen omaa työtänsä kohtaan. onne
0: onnea siitä. Kiitos se paljon. Se ei kaikilla niin
2: kuin, No ei
0: missään nimessä. Että se, että kun herää aamulla ja jos on niin kuin, hyvä fiilis lähteä tekemään sitä, mitä niin kuin, tekee työkseen, niin se on suuri oikeus.
2: Hmm. Tänään meidän päivän aiheena on fanittaminen. Me haluttiin pyytää sut nimenomaan just sen takia tänne, että säkin oot viestiä ja sä ymmärrät tosi syvällisesti tätä meidän tänkin päivän aihetta. Että toki Suomesta löytyy varmaan monta ihmistä, joita fanitetaan, mutta ei varmaan kauhean monta, joka osaa syvällisesti tulkita sitä fanittamista. Niin Tämä on mun mielestä tosi cool juttu. On joo ja sitten parasosiaalinen
0: vuorovaikutussuhde, mistä tänäänkin päästään puhumaan vähän syvemmin, niin se on siis ihan mielettömän kiinnostava ilmiö ja mä tein mun gradun siitä ja tällä hetkellä kirjoitan tutkimusartikkeliakin siitä ja se liippuu niin läheltä mun työtä tai se on oikeastaan mun koko työ niin kuoressa niin sen takia mä oon myös niin kiinnostunut tutkimaan sitä ja niin kuin
1: oppimaan lisää. Joo, otetaanko fanittamisen määritelmä tähän
2: kohtaan? Kirsukainen, valoisen meitä. Wikipedia tarjoilee meille tänään tosi luotettavaa tietoa, eli fani englanniksi fan, on tyyppi, joka ihailee tai arvostaa jotakin ilmiötä, henkilöä, joukkuetta tai vaikkapa kulttuurin aluetta sellaisella voimakkuudella, joka ikään kuin ylittää tavanomaisen arvostuksen. Ja löydettiin myös tämmöinen Hirsjärven Irman artikkeli vuodelta 2008, ja siinä kerrotaan vähän tämän fanisanan alkuperästä musta oli jotenkin hirveän kiinnostavaa. Eli se tulee latinan sanasta fanaattikus, jolla tarkoitetaan temppelipalvelijaa tai omistautunutta. Ja aikaisemmin 1800-luvulla viitattiin tällä termillä lähinnä fudikseen tai vaikka teatteriin ja nyt se on sitten vuosien saatossa laajentunut. Mutta Miisa, ketä sä itse fanitat?
0: Siis mun huvittaa, kun puhutaan fanittamisesta tänään, koska mä pidin eilen tota mun tämän 10-vuotisen someuraan kunniaksi IG-liven, jossa me kuunneltiin mun seuraajien kanssa One Directionia aivan täpöä, koska mun someura on alkanut tästä teemasta, koska mä fanitin näitä viittä brittipoikaa niin ihan kybällä. <laughs> Et mä niin fanittaminen on mulle myös tuttu ilmiö niin sen toisen puolen kautta. Mutta nyt nämä teinipojat, tai no ne enää teiniä, ne on jäänyt jo taakse. Ja tällä hetkellä mä ehkä fanitan, mä sanoisin, että mun äitiä, mä fanitan oh. ää, vahvoja naishenkilöitä. Sitten sellaisia niin kuin, tyyppejä, jotka rokkaa sitä omaa juttua ja, ja oikeasti uskoo siihen, että heillä voi olla vaikutusta tähän maailmaan ja, ja voi niin kuin, muuttaa jotain tällaisia valtarakenteita. Tämä mun fanitus on ehkä nyt laajentunut isommaksi ilmiöksi kuin sit silloin
2: teininä. Eli sä niin sanoa, että ne fanituksen kohteet on sellaisia, minkälainen sä ehkä itsekin haluaisit olla tai samanlaisia asioita tekee?
0: Joo, kyllä ehdottomasti, että jonkun jäljen haluaisin jättää tähän maailmaan tämän mun työni kautta.
1: No, se on varmasti jo tapahtunut. Kiitos. Ja nyt sitten myöhemmin elämässä olet itsekin päätynyt fanituksen kohteeksi. Milloin sä tajusit, että suo fanitetaan?
0: Tämä on jotenkin tosi crazya puhua, että, että mua fanitetaan. Ja haluan tähän alkuun sanoa sen, että, että mä en pidä siitä, että, että seuraaja sanottaisi faneiksi. Että mä tykkään puhua katsojista tai seuraajista, someseuraajista. Mutta se on kyllä totta, että, että on huomannut myös, että, että mua fanitetaan. Ja mä huomasin sen itse asiassa tosi alkuvaiheessa. Mä aloitin YouTube-videoiden tekemisen 2013 keväällä ja... Mä olin saanut 10 000 tilaajaa täyteen jo niin samana syksynä. Sitten meillä oli tällainen Tampereen legendaarinen tubemiitti Tampereen torilla, okay. johon me sitten meni vaan niin sillä idealla, että mä menen tapaamaan niitä muita tubettajia, että mä menen vähän niin fanittaa sinne itsekin. Ja sitten yhtäkkiä kun mä menen sinne torille, niin mut piiritetään niin hirveä joukko nuorisoo piirittää mut ja alkaa kysyä niin multa yhteiskuvia ja nimmareita. Ja siinä vaiheessa. Minä, 18-vuotiaana, pienenä keurulaistyttönä siellä, olin siis aivan ihmeissäni, että mikä juttu, mistä te tiedätte mut, mistä te tiedätte kuka mä oon, että jotenkin mä olin elänyt sellaisessa somekuplassa, että mä en, mä en tavallaan niin ollut tajunnut, että okei, oikeet ihmiset täällä maailmassa tietää, mutta se on mun semmonen ensimmäinen kokemus siitä, että ihmiset lähestyy mua ja jollain tavalla fanittaa tai ihailee ja haluaa sitten jonkun muiston siitä kohtaamisesta ja Muistan edelleen, miten mun jalat täris siinä mukulakivillä ja mä yritin vaan niinku kasata itteni,
2: että, että mitä onko tämä todellista. Eli susta tuntui niinku hämmentyneeltä ja tuntuko kiusalliselta? Se oli tosi jännittävää. Se, se tuntui ihan
0: niinku epärealistiselta, mutta jollain tavalla se oli myös sillei niinku siistiä. Että vitsi, että nämä tyypit on tullut, onko ne tullut tänne mua varten? Koska se oli se ihan eka kokemus, niin kyllä se niinku Tuntui myös hienolta, että nämä ihmiset niin
1: arvostaa. Millaisia ne kohtaamiset seuraajien kanssa sitten on? Millaisia asioita sulle tullaan kertomaan, jos miettii näitä kasvokkaisia kohtaamisia?
0: No yleensä tämmöiset kasvokkaiset kohtaamiset on aika nopeita ja yleensä nämä henkilöt on aika hermostuneita. Että siinä niin kuin, tavallaan halutaan... <tos> <kuin> <tos> Vielä hervostuneempi. <laughs> ei vai, ette te ole niin tota, siitä tilanteesta niin halutaan aika nopeasti pois. Ja sitten niin tietysti nuorisolla on huomannut sen, että, että se, se kuvan ottaminen on kaikista tärkein juttu. Et jos ei siitä otettu kuvaan, niin sitä ei ole tapahtunut tietenkään. Mutta tota, sitten itse asiassa joskus mulle tulee sellaisia vanhempia miehiä sitten pyytää yhteiskuvaa ja sitten he sanoo, että joo, tämä tulee tosiaan pikkusiskolle tämä kuva, mutta sitten he itse on tietenkään aivan niinku shake, shake, tärisee siinä ja sitten mä aina silleen, että miksi sulla sitten jännittää, että jos sä otat, <tosikolla> otat vaan pikkusiskolle tämän kuvan. <tosikolla> <Okay>. <tosikolla> mutta sitten muuten siis äh, on aivan ihana kohdata seuraajia kasvokkain, koska mähän näen heistä vaan nimimerkit ja profiilikuvat somen kautta. Niistä on tosi ihanaa, että näkee niin kasvokkain, että millaisia tyyppejä siellä on. Ja sitten joidenkin kanssa jutellaan vähän enemmän ja ne on niinku tosi tuttavallisia hetkiä ja se liittyykin tähän parasosiaaliseen vuorovaikutussuhteeseen.
1: Joo, mainitsit parasosiaalisen suhteen. Sä teit sun gradun siitä, niin haluaisitko kertoa meille lyhyesti, että mitä tarkoittaa parasosiaalinen vuorovaikutussuhde? Joo, ilman muuta.
0: Parasosiaalinen suhde on, se tarkoittaa ilmiötä jossa tulee tavallaan illuusio kasvokkaisesta vuorovaikutussuhteesta. Tätä voi tapahtua TV-juontajien ja heidän katsojien välillä tai radiojuontajien ja heidän kuuntelijoiden välillä. Ja tätä on tutkittu 50-luvulta lähtien ja kyse on siitä, että kun me katsotaan jotain esintyjä mediassa, niin meille tulee sellainen fiilis, että hän kohdistaa puheen suoraan meille. Me opitaan ehkä ennustamaan tämän esintyjä viestintää ja käyttäytymistä, sitä miltä hän näyttää Ja koska meille tulee fiilis, että tämä esiintyjä puhuu just meille, niin me opetaan myöskin tuntemaan hänet, ehkä jopa henkilökohtaisella tasolla, varsinkin jos tämä esiintyjä kertoo itsestään jotain ja jakaa asioita. Ja varmaan moni tunnistaa sellaisen tilanteen, että on vaikka jossain kaupungilla ja sitten tulee vastaan joku TV-stä tuttu tyyppi, vaikka Pekka Pouta, ja siitä yhtäkkiä me morjastetaankin sille. Ja ollaan silleen, että hei Pekka, terve! Ja sitten siinä tilanteessa mä ajattelin, että ei hitto, että eihän Pekka tonne mua. Ja siitä voi olla todella kiusallisia hetkiä, että et apua, että tuli ihan sellainen fiilis, että et mä tunnen ton tyypin, se näyttää niin tutulta. Koska mä ollaan nähty sen joka ilta tai aamu siellä telkkarissa. Niin tässä on niinku parasosiaalinen suhde pähkinäkuoressa. ja tämä tietysti on somemaailmassa. Lähtenyt ihan laukalle tämä ilmiö ja saanut uusia ulottuvuuksia, koska vaikuttajat kertoo niin paljon itsestään ja jakaa asioita ja päästään seuraajat tutustumaan siihen arkeen. Sen takia se voi syventää sitä suhdetta vielä
2: entisestään. Fakunti kysyä, että oletko kohdannut niin tällaisia tilanteita, että joku tyyppi tulee kadulla ja morjastaa ja sitten näyttää ololta.
1: Ja ei taaju vaikka esitellä itteensä ollenkaan tai mitään, vaan käyttäytyy joku tuntisut.
2: Siis ehdottomasti montakin kertaa.
0: Öö, yleisin tapa on se, että tulan halaamaan suoraan. Eli niin tiedäkö, juostaan ja hypätään kaulaan, niin kuin se olisi vanha tuttu. Ja Tää. sitten heti sen halaamisen jälkeen on silleen, ap, apu, ai niin, ei me tunnetakaan. Mutta mä oon tottunut noihin tilanteisiin, että mä pystyn siinä niinku olemaan aika chill, että en, en niinku säikähdä näitä tilanteita. Mutta se kertoo siitä, että se mun kohtaaminen tuntuu siltä, kun kohtaisi vanhan kaverin.
2: Okei, okay, wow, että siinä tullaan oikeasti niin kuin ihan iholle.
0: Kyllä, ja tämä on siis tavallaan niin kuin kuuntelijoille haluan sanoa sen, että, että kaikille voi tapahtua näin. Että tämä ei ole mikään niin kuin outo tai nolojuttu, että, että jos tällaisia parasosiaalisia tunteita tuntee, niin se on niin kuin todellakin normaalia. Ja, ja itsekin varmaan tota, menisin näitä One Directionin poikia halaamaan, koska luulisin, että nehän tuntee
1: mut, <laughs> vaikka ne ei tunne. <laughs> Mä lueskelin tänään pöydässä vähän sun gradua ja sinne olit nostanut sun seuraajilta saamia. DM-viestejä. Ja siellä oli just sellaisia tosi arkisen kuuloisia kuulumisia, jota, että tässä keittelin aamupuurot ja kävinpä tuossa lenkillä. Ja <laughs> hyvä meininki on, niin se kuulosti jotenkin, tai tuntui itselle aika absurdilta, että tollasiakin asioita kerrotaan jollekin tuntemattomalle ihmiselle. Tai mulle itsellä tulee semmoinen olo, että en mä nyt viitti vaivata jotain vaikka vaikuttajaa sillä, että... Miltä mun aamupuori maistuu, mutta miten sä niin koet on, että onko se tosi yleistä, että tullaan on. kertomaan
0: peruskuulumisia? Siis kyllä nimenomaan. Mä saan ihan miellettömän määrän seuraajilta viestejä. Puhutaan ehkä kymmenistä viesteistä päivittäin. Ja tota, jotkut niistä on tosi syvällisiä, tällaisia avautumisia, henkilökohtaisia asioita. Kerrotaan, mikä myöskin kertoo siitä meidän välisen parasosiaalisen suhteen syvyydestä, että että muhun luotetaan, että mut koetaan sellaisena tyyppinä, että että pystyy kertomaan tosi diippejäkin juttuja. Mutta sitten samaan aikaan, mikä kertoo myös siitä parasosiaalista suhteesta ja siitä, että että meillä on tavallaan kaverilliset välit seuraajien kanssa – niin on se, että et he kertoo just tällaisia, mitä heidän aamupuron päällä on, tai että miten he on saanut uuden koiran pennun, tai alkanut seurustelemaan, tai että he näki paha unta viime yönä. Ja musta siis nämä kaikki viestit on ihan siis yhtä ihania, että, että se on musta ihan mieletöntä, että jos mä tunnun kaverilta heistä. Et mun mielestä ihanin viesti, minkä mun gradunkin nostin, oli se, että et kun katsoin sun uusimman videon, niin tuntui siltä, kun kuuntelisin kaverin kuulumiset puhelimesta. Niin se on mulle niin, kuin niin hieno palaute, että, että
1: just tällaisen tunteen mä haluankin, että mun seuraajille tulee, kun he
0: katsovat mun sisältöä. Millaisia
1: oivalluksia sulla tuli ton gradun tekemisen aikana siitä sun ja sun seuraajien välisestä suhteesta? Opettiko se lisää tuosta sun omasta työstä ja roolista
0: vaikuttajana? Se opetti ihan mielettömästi ja se avasi ihan uusia ulottuvuuksia ja jollain tapaa... Myöskin sai ehkä arvostamaan tätä koko alaa enemmän, koska ehdottomasti lisäsi ymmärrystä siitä monin tavoin. Ehkä yksi, minkä mä tajusin, tai mikä oli sellainen merkittävä oivallus, oli siis niin kuin kaupallisuuteen liittyen. Eli kun vaikuttaa tekee kaupallista yhteistyötä eri brändien kanssa, niin siinähän me lainataan sitä parasosiaalista pääomaa yrityksen käyttöön joka saattaa kuulostaa vähän kreisiltä ja vähän silleen ehkä väärältäkin, mutta niin se tavallaan tämä businessmaailma toimii. Eli kun mä teen kaupallista yhteistyötä yrityksen kanssa, niin mä lainaan sitä ainutlaatuista suhdetta sen yrityksen käyttöön. Eli se, että mä luotan mun seuraajien seuraajat luottaa siihen mun sanaan ja sen takia... Jokaisen vaikuttajan pitäisi miettiä todella tarkkaan, että minkälaisten brändien kanssa tehdään yhteistyötä, koska pahimmassa tapauksessa siinä hyväksikäytetään sitä seuraajien luottamussuhdetta. Et jos mä niinku alan vaan markkinoimaan ihan mitä sattuu tai ihan kaikkia mun seuraajille, niin se parasosiaalinen suhde voi kärsiä siitä, että tavallaan hyväksikäytetään sitä luottamussuhdetta. Tämä oli ehkä sellainen niin kuin isoin oivallus ja se sai mut myös miettimään, niitä yrityksiä, kenen kanssa mä työskentelen jatkossa. Mutta sitten muuten, mitä oivalluksia tein, niin ehkä mä jotenkin jollain tavalla myöskin olen vähän löysänyt otetta, että kun mä tuotan sitä sisältöä. Että mä opin huomaamaan, että seuraajat oikeasti arvostaa sitä tosi arkista sisältöä, mikä ei ole niin mietittyä tai etukäteen suunniteltua. Että he nimenomaan seuraa mua siksi, koska mä oon se tavallinen arkinen miisa, Enkä sellainen huoliteltu ja viimeisen päälle laitettu somevaikuttaja, joka nyt tekee kaiken täydellisesti. Että jotenkin mä oon halunnut tuoda myös sellaista rosoisuutta sitten mun videoihinkin lisää.
2: Tuntuu se, että se on niinku tuonut sitten teitä vielä lähemmäksi toisiaan seuraajien kanssa? No kyllä mä
0: tavallaan näin koen, että esimerkiksi mä kuvasin jotain vlogiputkeja tuossa talvella ja sitten mä olin silleen, että vitsi mun tekisi niin mieli. Esitellä mun astiakaappi. Sitten mä olin, että no ei nyt ketään kiinnosta, että astiakaappi mitä mitään ihmettä. Sitten mä että no hei, että nyt uusi minä, tehdään se. Esittele jotain Arabian lautasia, Marimekon kippoja ja kuppeja siellä. Sitten seuraat oli... Oh, siis tämä oli oikeesti parasta ikinä. Mulla on noi samat kupit. Ei vitsi, siis tee useimmin tällaisia. Että tavallaan se just kertoo siitä, että kyllähän meitä kiinnostaisi, että mitä astioita meidän kavereilla on. Tai mua ainakin, mä tykkään astioista nimittäin. Niin, tota, ihan yhtä lailla sitten kiinnostaa sen, että, että mitä siellä vaikuttaa kaapissa on. Niin just niin tällästä lisää.
2: Entä sitten, kun sivuttiinkin jo vähän sitä, että, että tulee myös... Sellaisia viestejä, että jos jollakin on vaikka jotain huolia, niin miten sä suhtaudut ja miten sä vedät omat rajat siihen, että jos joku tukeutuu suhun tällaisissa vaikeissa asioissa? No se on välillä tosi vaikeaa, koska
0: se luottamussuhde seuraajiin on kasvanut niin suureksi, että tosiaan jotkut seuraajat saattaa, musta välillä tuntuu, että kertoo sellaisia asioita, mitä he ei kerro vaikka omalle äidilleen. Että jotkut nuoret saattaa kertoa heidän huolistaan. Nyt jos ihan mennään syvään päätyyn, niin mä oon saanut esimerkiksi viestin, missä tällainen nuori kertoo siitä, miten häntä ahdistaa niin paljon, että hän haluaisi satuttaa itseään. Ja tällaiset viestit on vaikuttajalle aika vaikeita, koska meillä ei ole taas koulutusta siihen, että miten me osataan vastata näihin. Mä en tiedä, miten mä osaan asetella mun sanat niin, että mä osaisin ohjata hänet oikeaan paikkaan, tai että miten mä osaisin sanoa ne jutut, että hän ei sitten tekisi itselleen mitään. Että noissa se vastuu painaa harteilla aika paljon ja jotenkin tuntuu, että, että tollaisiin tilanteisiin toivoisi jopa tukea. Että sais jonkun infopaketin tai jonkun, että hei kun saat tällaisen viestin, niin ohjaa hänet tänne tai kerron nämä asiat tai näin. Ja, ja toivoisin, että semmoinen olisi jatkossa jotenkin mahdollinen, koska mä en varmasti ole ainut, joka tällaisia saa. Yhtä lailla artisti Mikael Gabriel on kertonut siitä, miten, miten hänen seuraajansa niin kuin avautuu tällaisista vähän vaikeimmista asioista. Niin ihan yhtä lailla siinä pitää miettiä, että miten osaa ne sanat asetella niin, että ei sitten käy huonosti.
2: Mm, niinpä. Onko sellaisia viestejä, mihin sä et vastaa? Että tuleeko jotain törkyä?
0: Törkyä tulee aina. Si- siihen on kyllä, tai se on huomattu tässä kymmenen vuoden aikana, että vaikuttajana on kyllä niin alttina arvostelulle ja siihen, kun koko elämänsä laittaa käytännössä nettiin, niin ihan kaikkea voidaan arvostella. Et on siis mun ulkonäkö tai mun parisuhde tai mun sisustus tai mun ruoanlaitotaidot, että niin aivan kaikkea voidaan kyllä arvostella. Ja on siis monia viestejä, mihin en vastaa, että kyllä negatiivinen palaute on sellainen, että mitä... Mä en edes avaa niitä viestejä, mutta jos tulee rakentavaa kritiikkiä, niin ne mä kyllä avaan ja yleensä vastaan niihin myöskin asiallisesti. Ehdottomasti, että jos saan palautetta, joka on vielä rakentavasti kirjoitettu, niin se on tosi tärkeää mun työlle. Mutta jos sitten tulee ihan pelkkää haukkumista tai muuta tällaista arvostelua, niin mä en edes halua, että se henkilö näkee, että mä oon nähnyt sen viestin.
2: Okei. Sitten mulla olisi ollut mielenkiintoinen kysymys, eli miten sä reagoit siihen, että jos joku sun seuraaja vaikka haluaisi tutustua suhun ja laittaa viestiä, että tyyliin hei, voidaanko olla kavereita?
0: No tuota, tätä multa on ennenkin kysytty. Tähän on vähän vaikea vastata, koska siis totta kai niin olisi ihana tuntea ihmisiä ja mun seuraaja niin paremmin, mutta ongelma siinä on vaan se, että kun Niitä on niin paljon, niin sit siinä tulee vähän silleen, että okei, että millä perusteella mä nyt yhden valitsen ja lähden kahville. Ja sen takia mä en ole sitä ihan hirveästi tehnyt. Mutta sen mä sanon, että mulla on tälläkin hetkellä, siis puhutaan ehkä kymmenistä seuraajista, jotka on sitten niinku laittanut aktiivisesti ihan viikkotasolla tai päivätasolla viestiä, ja mä oon oppinut tuntee heidät niin kuin tavallaan sen profiilikuvan perusteella tai nimen perusteella, että mä, mä tunnistan, että hei, tuolta tyypiltä tuli viesti, ja jos he on kertonut itsestään vaikka jotain, että, että hei, mä pääsin opiskelemaan tai mä otin sen uuden koiran pennun niin sit mä saatan niin yhdistää näitä asioita ja muistaa, että hei, toi tyyppiä otti sen pennun ja sit mä saatan kysyä, että hei, miten sillä pennulla muuten menee, että tavallaan kyllä jotkut näistä parasosiaalista suhteista on tavallaan kehittynyt myöskin sitten, voidaan sanoa tämmöisen someystävyyden tasolle, mutta en ole kyllä tavannut ketään kasvokkain.
1: Me ollaan puhuttu paljon näistä seuraajakohtaamisista, mutta sitten jos miettii vielä semmoista överimpää fanitusta, että on vaikka kaiken maailman fanisivuja ja porukalla fanitetaan Miisaa ja näin poispäin, niin tuleeko sulla jotain kokemusta, missä fanittaminen olisi vaikka mennyt jotenkin överiksi? Mä asuin Tampereella silloin, kun mä opiskelin siellä ja
0: asuin itse asiassa tota, kerrostalon niin kuin ensimmäisessä kerroksessa maan tasalla. Ja silloin kävi yksi keissi, missä fanittaminen meni vähän överiksi. Ja siinä kävi niin, että mä kuvasin tällaisen mun terassin remontointivideon. Ja en yhtään niin kuin, ajatellut, että tästä voisi tulla mitään seuraamuksia. Ja kuvasin siitä mun talon tavallaan julkisivua, Et siinä näkyy se, että minkälainen seinä siinä on sitten mun kämpän ulkopuolella. Ja siinä tohkeessani laitan sitten laattoja siihen ja, ja uusia kalusteita ja näin. Ja video menee nettiin ja sit kuluu jonkin aikaa ja mä oon nukkumassa tai makoilemassa sängyllä illalla. Ja sit yhtäkkiä sieltä niin kuin, ikkunan vierestä ulkopuolelta kuuluu, kun joku huutaa, Miisa! Miisa! Ja joku alkaa sitten hakkaamaan sitä ikkunaa. Ja mä tietysti säikähän ihan hirveästi, sehän on oikeasti ihan hirveä tilanne, kun saat rennosti kotona sun niin kun omalla yksityisyyden alueella. Sitten se jatkuu se niin ikkunan hakkaaminen. Tota, sitten mä kuulen, että, että siellä niin kun mulla on verhot kiinni, että he juoksevat niin talon ympäri tavallaan sinne pääovelle. Se ovi oli auki, niin he tulee sinne käytävään ja sitten mun oven taakse niin hakkaa sitä ovea sit postilaatikkoa sillei, tota, kolisuttelemaan. Ja mä oon ihan paineissa, niin mä laitan Tomakselle viestiä sille, että apua en tiedä mitä teen, että mä oon niin jähmettynyt tähän, tähän sängylle, että mä en niin uskalla katsoa, ketä tuolla on. Tää, tää on niin ihan järkyttävää ja mulle jäi siitä ihan hirveät traumat. Ja sitä itse asiassa jatku vielä muistaakseni seuraavana päivänä ja sitten se oli niin kuin viimeinen niitti, että mä olin silleen, että ei, että mun, mun on niin kuin pakko muuttaa, että mä en pysty olemaan maan tasalla, että ihmiset pääsee näin mun luo. Ja silloin itse asiassa mun paniikkihäiriö oli vielä niin kuin tosi pahassa jamassa, että tosta tilanteesta sain paniikkikohtauksen ja se pelko niin kuin jotenkin meni liian pitkälle. Päädyin sitten muuttamaan toiseen paikkaan ja erittäin korkealle, mihin sitten ei kukaan päässyt. Mutta tuossa se fanittaminen tavallaan on mennyt överiksi, koska mä en usko edelleenkään, että nämä tyypit, ketä siellä ikkunan ja oven takana oli, että hei ei niin tarkoittanut pahaa, että he ei niin tavallaan halunnut kiusata, he olisivat vaan halunnut ehkä nähdä, mutta he olisivat ehkä halunnut saada sen yhteiskuvan. Mutta he vaan olisivat liian innokkaita ja tuli sinne mun omalle alueelle, mitä mä en itse missään nimessä halua. Ja toi on sellainen kokemus, mistä mistä on jäänyt vähän niin kuin huonot fiilikset, mutta ainakin opin sen, että ei maan tasalle enää.
2: No siis en ihmettele, kun jos ajattelet että koti on kuitenkin meille kaikille sellainen turvapaikka, ja missä niin kuin voi olla piilossa muulta maailmalta, niin jos se muu maailma tulee sinnekin asti tavallaan sun rajojen yli, niin kuulostaa pelottavalta ja ahdistavalta.
0: Joo, ja sitten tavallaan kun sitä miettii, niin joku voisi ajatella helposti, että et hei, no mutta sä hajaat sinne nettiinkin sen sun kodin, että miltä se näyttää ja otat ne seuraajat mukaan sinne niinku jokaisen kodin huoneeseen ja esittelet niinku kaiken, mut niin se on totta, mutta kyllä kuitenkin mä vedän sen rajan siihen kodin sijaintiin, et, et siitä mä oon ihan äärimmäisen tarkka nykyään ja, ja en kuvaa yhtään niinku edes kodin lähettyvillä videoita tai mitään somesisältöä ja kun menen kotiini, niin pitää kyllä katsoa ollaan yli pari kertaa, ettei kukaan seuraa tai näe, mihin mä meen. Ja jollain tavalla se on vähän surullista, että joutuu tekemään näin, mutta, mutta sitten toi on mulle niin tärkeä juttu, että haluaa olla
2: supertarkka
0: sen mm. suhteen.
2: Niinpä. Niin ja tavallaan siinä, kun sä kuvaat itse kotia, niin silloin sä asetat itenne sun omat rajat, mutta sitten jos joku tulee siinä, niin eihän se on sun päätä tavallaan, että se menee tavallaan sun oman kontrollin yli. Just toi.
0: Ja ylipäätään se, että mitä vaikuttaa, että kertoo itsestään, niin se saattaa munkin kohdalla näyttää siltä, että hei, Miisa kertoo ihan kaiken, että, että onko jotain, mitä sä vielä kerrot, kun sä oot jo kertonut kaiken. Mutta kun se ei ole totta, että, että vaikka mä jaan paljon asioita, niin, niin mulla on silti tavallaan ne yksityisyyden ohjakset mun käsissä koko ajan, että mä mietin, Aika tarkkaan ihan jokaisen jutun, että jaanko mä tämän vai en. Vaikka se vaikuttaa siltä, että mä, mä nyt vaan avaudun tästä mun mielenterveyden haasteesta, niin etukäteen mä oon sen kuitenkin miettinyt, että mihin mä vedän sen rajan ja kuinka paljon mä nyt näistä tunteistani tai ni kerron. Ja sitten ylipäätään yksityisyyden rajoista, niin se mitä mä jaan yleensä koskee mua itseäni, että mä en halua vetää muita ihmisiä siihen mukaan. No Tomas on poikkeus, hän on mun puoliso ja vaikuttaa itsekin, niin sen takia se on myös luontevaa, että hän on välillä videoilla. Mutta mä en ole esimerkiksi mun perheenjäseniä tuonut videoille, että he ei ole näkynyt mun videoilla. Tai, tai sitten mä en ole kertonut jostain mun syvimmistä arvoista tai jostain vaikka epäsuosituista mielipiteistä tai tällaisista. Et, et, et se on tosi tärkeää, että vaikuttajalla on joitain asioita, mitkä hän pitää vaan itsellään, eikä jaa
1: ihan kaikkea. Mm. Tosi kiinnostavaa kuulla näitä story-ajatuksia. Ja mä en tiedä, meneekö tämä vähän ohi itse fanituksesta, mutta meitä kiinnostaa myös se, että just millaista on olla julkisuuden henkilö. Sunkin uraa seuraa kuitenkin yli 400 000 ihmistä. Virallisia seuraajia, mutta varmaan enemmänkin. Eli mitä joku osa suomalaisista. Kuulostaa aika hurjalta. Varmaan aika hankala edes ymmärtää. Mutta miten tämä julkisuuden henkilönäolo on vaikuttanut sun identiteettiin? Iso kysymys, Uuh, mikä mutta kysymys. herättääkö jotain ajatuksia?
0: No mun on niin vaikea jotenkin edes ymmärtää se, että on julkisuuden henkilö. Mä näen sen asian ehkä silleen, että, että mulla ei ole kauhean korkean sellainen niin julkistatus. Että mä oon mä tiedetty ihminen Suomessa, mutta koska... Niin seuraajat on nuoria ja nuoria aikuisia, niin mä en ole silleen tavallaan koko kansan tiedossa, niin sen takia mulla on jotenkin ihan hyvä fiilis tällä hetkellä, että ei ole tavallaan tullut niitä semmoisia niin sanottuja kuuluisuuden kiroja, että olisi tuolla tiettäkö Seiskan kansissa niin jatkuvasti ja joutuisi olla silleen voi, ei paparatsit seuraa mua, että niin se ei ole todellakaan ongelma, mutta kyllä se on aika kreisiä, että on tavallaan kasvanut aikuiseksi somessa ja niiden kaikkien katseiden alla. Et se voi olla aika raastavaakin välillä, että, että se, että musta on niin paljon sisältöä netissä ja informaatiota netissä, mä oon sen itse täysin tehnyt omasta halustani, mutta se voi olla aika raskasta, että, että mä esimerkiksi näen siellä, että miltä mä oon näyttänyt kymmenen vuotta sitten tai seitsemän vuotta sitten tai joskus, Joskus mä näen, että okei, että mulla on nyt ollut tollanen tyyli tai että okei, no tuolla mun kroppa ei ole vaikka ollut ihan samassa kunnossa kuin tuolloin ja et Että, että se, on, se on myös itsetunnolle aika raskasta nähdä niin kuin jatkuvasti itsensä ja se kehitys. Mutta sitten se on myös siistiä saman aikaan. siinä on myös se niin hyvä puoli. Että siinä pystyy peilaamaan paljon sitä, että hei, vähänkö sympistä että 16-vuotiaana mä oon ajatellut maailmasta näin, koska nyt mä ajattelen tästä näin. Että siinä on kyllä ehdottomasti Huolensa. Mutta kyllä siinä niinku ehkä oudointa on nimenomaan se, että on alttiina arvostelulle ja se, se tekee niinku identiteetille hallaa kaikista eniten.
2: siis konkreettisissa asioissa sä vaikka huomaat, että se tekee nimenomaan hallaa?
0: Ehkä sellaisissa tilanteissa, jossa joku seuraaja tai hän ei välttämättä edes ole seuraaja, vaan joku random tyyppi, vaan joka kommentoi jotain sellaista, missä hän luulee tuntevansa mut paremmin kuin mä tunnen itseni. Eli että tämä tyyppi kommentoi jotain, että no mutta kun sähän oot tällainen tyyppi tai että sähän ajattelet näin tai sähän toimit, sähän ennen toimit näin, mutta nyt sä toimit näin. Niin tällaisissa tilanteissa, varsinkin jos ne on niin kuin ihan täysin vääriä olettamuksia, niin niissä saattaa niin kuin mennä itsekin vähän sekaisin silleen, että, että, niin, että onks mä toi tyyppi, onks mä ajatellut noin, annaks mä niin kuin väärää kuvaa itsestäni. Että jos mä oon ennen sanonut näin ja nyt mä sanokin näin tai ajattelen, että siinä jotenkin tulee ihan semmoinen niinku sekaisin menee itsekin, että et, apua, että kuka mä nyt oikeasti edes oon? Että ehkä se pelko siitä, että antaa jotenkin vääränlaisen kuvan itsestään, koska totta kai haluaa olla täysin niinku, oma itsensä ja että seuraajat näkee mut somessa just semmosena kuin mä oikeastikin oon.
2: Niinpä. Ja ehkä siinä saattaa sekoittaa se, että kaikki ihan ihmiset muuttuu, jos joku on kiinni siinä vielä, että no hei, Miisa oli vuotta sitten tämmöinen. Että hän on tämmöinen julkisuuden hahmo, että totta kai jotenkin niin pysyy samanlaisena, vaikka kaikki me niin kuin, muututaan ja meidän mielipiteet ja asenteet ja arvot muuttuu. Kyllä, siis
0: just tämä esimerkiksi yksi esimerkki on sellainen, että mä oon joskus sanonut siis nuorempana useita vuosia sitten, että mä en tykkää lapsista. No mitä jos me joskus vanhempana, no nyt ei ole ajankohtaista, mutta joskus vanhempana niin kun haluan perustaa perheen. Niin sitten onko mun seuraat silleen, että hei, sähän et tykkää lapsista. Tai ootko sä nyt jo, niin heittää tätä lapsen ihan niin kun heitteille, kun sä et tykkää näistä. Niin tällaisissa jutuissa just, tavallaan se, että ihmiset muuttuu ja ne kasvaa. Ja ajatusmaailmat muuttuu. Totta kai, että niin teininä tai parikymppisenä saattaa ajatella ihan eri tavalla asioista kuin 26-vuotiaana.
2: No olisiko joku vielä positive vibes tähän, että mit, mitä, tota, mitä positiivissa on tuonut sun identiteetille, että sä oot ollut julkisuudessa?
0: No ehkä se, että tavallaan kun seuraajista on tullut myös mulle tosi läheisiä ja he suhtautuu muhun tosi tuttavallisesti ja just silleen kaverillisesti, niin he on myös niinku ihan mieletön tuki ja tsemppari. No sanotaan vaikka silloin tota, viime syksynä, kun mä olin tantsi kanssa ohjelmassa ja tuli vähän tota, mokailtua suorassa lähetyksessä miljoona yleisön edessä, kun tipuin rytmistä ja Vähän tuota sitten siinä sovelsin omaa kesken tsa vedon Ja se oli mulle siis ihan maailman maailmanloppu. Koska mä oon perfektionisti, mun pitää onnistua aina, olla kympin tyttö. Niin sitten, että kun tippuu rytmistä ja kaikki menee niin ihan päin heleä. Niin se on kauheeta, se on ihan hirveetä. Ja mä niin murruin täysin, romahdin sinä iltana. Sitten mä julkaisin sitä kuitenkin videon, missä mä ihan vuolaasti itken ja kerron, että hei, tää on hirveätä! Niin musta tuntuu, että mä en olisi päässyt siitä koko jutusta yli ilman sitä seuraajien tukea. Et jotenkin musta tuntuu, että vaikka tottakai mun läheiset tuki mua siinä tilanteessa myös, mutta se on jollain tavalla niin kuin itsestäänselvyys, että sun rakkaat ihmiset tukee sua, kun sulle käy huonosti. Mutta se, että ne tuntemattomat niin sadat tai tuhannet ihmiset laittaa viestiä, että hei, että sä selviät tästä, että ei mitään hätää, että me ollaan sun tukena, niin se oli niin ihan sairaan siistiä ja... Sen avulla mä selvisin ja pystyn niin kuin jatkaa koko kisaa. Et se, että jos seuraajista mä tunnun kaverilta, niin
1: ihan yhtä lailla he tuntuvat kyllä mulle kavereilta. Ihanaa. No sittenhän me mennään. Jatkoille. Miisa saa tänään kertoa, että mihin me lähdetään jatkoille tämän jakson kuuntelemisen jälkeen. Ai että siis tämä
0: on ihana konsepti. Tämä idea on jotenkin... Herkullinen. Mutta toivoisin, että lähtisitte jatkoille kanssani parisuhde kriisipodcastin maailmaan, joka löytyy suplasta. Ja siellä on tällainen jakso, jonka otsikko on etuoikeutetut vaikuttajat ja liian helppo sometyö. Aika raflaava otsikko, mutta toivon, että tulisitte kuuntelemaan sitä. Siellä minä ja puolisoni Tomas käydään tätä aihetta läpi ja, ja vähän avataan niinku taustoja vaikuttajan työn takaa.
1: Erittäin hyvä suositus. Olen kuunnellut ja itsekin olisin suositellut just tätä samaa jaksoa, jos olisin saanut valita. Ne, eli oikea vastaus. <laughs> ihanaa. <laughs> kiitos. Hei, kiitos Miisa. Ihan super paljon, kun olit meidän vieraana. Ja ihanaa kesää. Kiitos paljon, että sain tulla. Ja hyvää kesää. Moi moi. Moi moi. moi, moi. moi kuu.